1: we didn't just land once, we even landed.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und auch heute gibt es für euch eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Aber leider heute ohne Franzi Konitzer, die für einige Zeit nicht dabei sein kann. Trotzdem geht es hier bei Astrogeo weiter und wir sind ja nicht umsonst der Podcast der Weltraumreporter, der wiederum Teil der Genossenschaft Riff-Reporter ist. Das heißt, ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, viele von Ihnen WissenschaftsjournalistInnen, so wie ich, die spannende Geschichten zu erzählen haben aus ihrer Arbeit, aus ihren Recherchen. Und aus diesem Grund begrüße ich heute die Yvonne, Yvonne Meyer. Hallo Yvonne. Hallo. Genau, du bist ganz neu in diesem Podcast, aber du bist auch eine Weltraumreporterin und du machst auch schon eine Weile Radio, oder?
1: Ganz genau, also ich mache für den Bayerischen Rundfunk ganz viel Radio, da mache ich auch Weltraumthemen, aber auch viel äh, Medizin und manchmal verknüpfe ich das und beschäftige mich zum Beispiel damit, was das denn mit der Gesundheit von Astronauten macht, wenn die dann ein halbes Jahr auf der ISS herumfliegen.
0: Man ist so ein bisschen schon der Exot, ne? wenn man die Weltraumthemen bearbeitet für so eine Redaktion.
1: Ja, ein bisschen schon. Und andererseits gibt es dann doch immer viele äh, Anlässe, wo dann auf einmal man ganz gefragt ist, weil die NASA wieder zum Mond will. Und dann sind alle froh, dass es einen gibt.
0: Ja, da kann ich ein Lied von singen. Von singen. Ich habe <lacht> hab zurzeit überhaupt so, so wahnsinnig wenig Lust über diese SLS-Mission, die sich ja auch ständig verzögert, zu berichten. Aber, echt? Aber die Anfragen kommen echt oft. <lacht> Ja, genau. Also ähm, wir teilen da sozusagen diese spannende Aufgabe für, für unterschiedliche Redaktionen. Ja, bevor wir zu der Geschichte kommen, die du heute mitgebracht hast, mhm. möchte ich noch ganz kurz zurückschauen und zwar zur letzten Ausgabe 54. Da habe ich ja von einer Theorie erzählt, die der Disziplin der Geowissenschaftlich sprichwörtlich das Zittern gelehrt hat. Nämlich ging es um die Theorie von Schneeballerde, also der Vergletscherung des gesamten Planeten in der Zeit des Präkambriums und da haben wir sehr viel Feedback bekommen. Sehr schön, gab es viele begeisterte Zuhörer, hatte ich den Eindruck. Es gab ein paar Fragen und Anmerkungen gerade zum Überleben der Organismen, die ja definitiv diese diese Gletsch Vergletscherungsphase überlebt haben und die auch irgendwo überdauert haben muss, müssen, weil es uns sonst heute ja nicht gäbe. Und Lukas schreibt zum Beispiel, dass Vulkane doch sicher zumindest lokal das Eis getaut haben müssen. Und Hendrik, der schreibt, etwas von heißen Quellen, die er ja weiter geblubbert haben dürften auch unter dem Eis. Und ja, die Gedanken, die ihr da habt, ich habe sie ja auch so ein bisschen angedeutet in der Folge, die, ist, die sind tatsächlich die Krux dieser ganzen Debatte. Also das Überleben des Lebens, während Schneeball Erde ge gewütet hat um die Erde, das war letztlich lange Zeit sogar ein Argument, das gegen die Theorie von Schneeball Erde ins Feld geführt wurde. Und deswegen habe ich mich entschieden, das Thema des Überlebens eigentlich total hin ranzuschieben. Und ich denke mal, da werden wir sicher in Zukunft nochmal eine, die eine oder andere Folge füllen. Also das, das ist sicher ein, ein tief sehr tief, weitreichendes äh, Thema. Das, das kommt dann noch in Zukunft, aber nicht heute. Denn heute haben wir die 55. Ausgabe und da ist Yvonne da mit einer eigenen Geschichte. Yvonne, was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, also wir reisen heute zum sechsten Planeten in unserem Sonnensystem und zwar den Saturn. Also viele Leute kennen ja viele Planeten. Und der Saturn, der bleibt total vielen Leuten natürlich im Gedächtnis, weil der sieht super aus. Der hat nämlich abgefahrene Ringe, die gibt es Fotos von und ähm, sieht immer ein bisschen aus wie Photoshop, finde ich, wenn man sich den anschaut mit diesen Ringen, aber der sieht wirklich so aus.
0: Voll, man kann ihn auch im Teleskop sehen, das finde ich immer besonders beeindruckend. Alle anderen Planeten sind so ein bisschen langweilig, aber der Saturn ist einfach immer krass. D
1: Total, man kann ihn im Teleskop echt super schön sehen und das Verrückte ist aber auch, er ist der äußerste Planet, den man sogar mit bloßem Auge sehen kann, wenn man äh, gute Augen hat und es schön dunkel ist. Und das heißt, dass man diesen Planeten schon kannte, bevor das Teleskop erfunden wurde, also in der Antike war schon klar, da ist ein Planet und deswegen heißt er auch Saturn. Aber was eben keiner wusste damals, war, dass der Ringe hat, weil die, wie du gesagt hast, die sieht man ja nur im Teleskop. Und wer hat's gesehen? Wie heißt es, wer hat es erfunden? Die Schweizer, nein. Ein Italiener, glaube ich, ja. Genau. Galileo Galilei hat diese Ringe tatsächlich das erste Mal durch sein Fernglas gesehen. 1610. Er wusste aber jetzt nicht wirklich, was es ist, der hat da gesagt, er hat da so komische Ausbuchtungen links und rechts gefunden, das sieht irgendwie wie Ohren aus, ähm, er wusste auch nicht so genau, was er damit anfangen soll und dann hat er auch zwei Jahre später nochmal dahin geschaut und dann waren die auch weg und da hat er sich gedacht, ach wahrscheinlich habe ich mich verschaut und mh, war wohl doch nichts dran mhm. und das, was er halt eben nicht wusste, konnte er auch nicht wissen, ist, das als er zwei Jahre später sich diesen Saturn angeschaut hat, da hat er direkt auf die Kante der Ringe geschaut und dann sieht man die eben nicht, weil die quasi dann ganz schmal sind. Denn der Saturn, der hat so eine 30 Grad Neigung, so ein bisschen wie die Erde. Und äh, dann sind eben von uns aus gesehen diese Ringe mal steiler und mal weniger steil Also manchmal guckt man so auf die von unten drauf und manchmal halt eben nicht. Und das ist halt Galileo Galilei passiert, wenn er dann vielleicht jetzt wieder, sagen wir mal, fünf Jahre später drauf geschaut hätte, hätte er es wieder gesehen. Denn der Saturn, der dreht sich in etwa 30 Jahren einmal um die Sonne, das ist ein Saturnjahr und dann kippen die eben hoch und runter und er hat da ein bisschen naja, Pech gehabt. Mhm. Und gerade kann man die Ringe gut sehen und… Der kippt aber jetzt wieder so langsam zurück und wer den Blick von Galileo Galilei haben will, 2025 wäre es wieder soweit, Kantenstellung, da sieht man
0: fast nichts. Mhm, aber man kann sie auch noch sehen, also man, kann, man kann sie sehen mit dem Teleskop?
1: Ja, okay. Ja, ja, man mhm. kann sie sehen mit dem Teleskop, aber man kann sie dann halt eben schöner sehen oder halt eben nicht so schön und am besten ist natürlich in der Volkssternwarte. also wer da eine in der Nähe hat, geht es noch hin bis 2025, ähm, beziehungsweise man kann natürlich auch mehrmals hingehen und diesen Verlauf sich auch anschauen. Das ist wirklich immer sehr beeindruckend. Und dann ist quasi eigentlich nach Galileo Galilei dann erstmal nicht so viel passiert mit diesen Forschungen zum Saturn bis Ende der 70er. Da ist dann die Pioneer 11-Sonde am Saturn vorbeigehuscht und Anfang der 80er Jahre auch die zwei Voyager-Sonden. Die haben also echt mal so die ersten Bilder vom Saturn Ganz nah quasi gezeigt. Aber richtig viel wissen wir über den Saturn erst seitdem die Cassini-Huygens-Mission im Jahr 2004 zum Saturn geflogen und vor allem auch in eine Umlaufbahn eingeschwenkt ist. Und da gibt es jetzt auch einen kleinen Jahrestag, denn vor fast genau fünf Jahren ist diese Mission zu Ende gegangen, am 15. September 2017. Und das kann man sich dann vorstellen, wenn so eine Sonde viele, 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 viele Jahre um einen Planeten kreist, sammelt die einen Haufen Daten. Und die sind natürlich noch überhaupt nicht ausgewertet, die Daten, also nicht alle. Die wichtigsten und die schönsten natürlich schon, aber da ist noch ganz viel zu finden. Und das war wirklich eine richtig tolle Mission, die auch wieder zeigt, bei aller Freude über Flügen von Astronauten zum Mars, äh, ja, zum Mars oder halt auch zum Mond.
0: Da, da würde ich mich tatsächlich auch freuen.
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht> aber man kann natürlich mit einem Astronauten nicht jahrelang um den Saturn herumfliegen und gucken, was ist, da, was ist da oben los. Das kann man halt nur mit einer nicht-astronautischen Mission. Und die ist zwar, zwar irgendwie nicht so, auf den ersten Blick nicht so cool, aber auf den zweiten Blick ist sie natürlich unfassbar cool. Also es gab einerseits diesen Orbiter, also den, die Cassini-Sonde, die um den Saturn, aber auch um die Saturnmonde rumgeflogen ist. Also was mich beeindruckt hat zum Beispiel, die haben Gewitter beobachten können in der Atmosphäre von Saturn. Da gab es Blitze, die tausendmal so viel Energie hatten wie die Erde. Und die haben auch sich die Saturnmonde angeschaut. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass der Mond Enkelatus ein unterirdisches Meer hat. Und Wasser im Weltall, klar, da denkt jeder gleich, Leben, da könnte es Leben zu finden sein, da ist man jetzt wirklich ganz scharf drauf, da nochmal ein bisschen näher hinzukommen. Und es gab auch eine Landefähre, Heugens, also Cassini-Heugens, so hieß ja die Mission. Und die Landefähre wurde von der ESA gebaut und die ist dann auf dem Mond Titan gelandet und hat
0: da Methanseen fotografiert. Also wirklich eine, eine ganz andere Welt. Ich, ich finde also diese Mission, äh, die die hat mich irgendwie auch ja begleitet irgendwie über die Jahre und ich ich finde äh, das sind so, so ein paar Highlights die ich fast spannender finde also so manche astronautischen ähm, Hüpfer irgendwo ja. also also gerade diese diese Huygens Landung das das war schon echt beeindruckend ich habe auch mal mit der Linda Spilker ich glaube die war Missionswissenschaftlerin von der von der Cassini Mission und auch seit den 80er Jahren als oder mhm. ich glaube in den 70ern wo die angefangen haben diese Mission zu planen dabei und ähm das ist schon interessant, wenn man sich überlegt, was was da an, an Wissen aufgehäuft wurde seitdem. Ne? Also gerade so diese, diese Highlights, die du jetzt erwähnst, ist ja nur ein ganz kleiner Teil letztlich. Ganz klein. Genau. Fast nichts eigentlich. Ja, ja.
1: ja und natürlich, klar, wenn wir uns überlegen, wo gehen wir mit einer menschenastronautischen Mission hin, also wir wollen alle zum Mars, nicht nur, weil wir den Mars super spannend finden, sondern weil es realistischerweise der einzige Planet noch ist, auf den wir gehen können. Das alles andere ist halt entweder zu weit weg oder Gas oder also, ne? Und Saturn kann man halt nur ohne Astronauten mhm. besuchen. Und natürlich hat Cassini auch die Ringe untersucht, das ist ja natürlich klar, wenn man zum Saturn fliegt, muss man sich ja die Ringe anschauen und da haben sie was echt Kurioses ja, entdeckt, herausgefunden, weil ähm, erstens, das wusste man schon, dass die Ringe um den Saturn ja fast ausschließlich aus Wassereis bestehen, also Wassereisbrocken. Aber die haben dann die Daten ausgewertet und haben festgestellt, die Ringe sind nur knapp 100 Millionen Jahre alt. Klingt das immer viel, aber quasi im Vergleich zum Alter des Sonnensystems sind das Kleinkinderringe, weil das Sonnensystem ist ja 4,5 Milliarden Jahre alt und diese Ringe eben nur 100 Millionen. Und da haben sie sich natürlich gefragt, äh, wo kommen jetzt eigentlich diese Ringe her? Und da wurde viel rumdiskutiert und spekuliert und ausgerechnet. Und jetzt gerade gab es eine neue, ziemlich plausible Erklärung von Forschern, die da sich mehrere Sachen überlegt haben. Und das total Schicke dran ist, die erklären mit ihrer Theorie, mit ihrer Hypothese, nicht nur, wo diese Ringe herkommen, sondern auch, warum der saturn in dieser Achse geneigt ist und zwar um diese etwa 30 Grad, ziemlich genau 26,73 Grad für die, die es genau interessiert. Mhm. Und was ich irgendwie spannend fand, ist, dass das wieder eine Forschung ist, wo man sieht, die schauen sich eigentlich was anderes an und klären damit noch zwei, drei andere Sachen mit auf. Das ist irgendwie spannend, wenn man so, ja, sowas findet, weil, ähm, Bisher ist man so etwa im Jahr 2000, so ist man davon ausgegangen, dass Neptun und Saturn, also Saturn, der mit den Ringen und Neptun, das ist der äußerste Planet in unserem Sonnensystem, so ein schöner blauer Planet, die beeinflussen sich in ihrer Schwerkraft gegenseitig. Die sind beide fast gleich geneigt. Und da hat man eben dann quasi so im Jahr 2000 festgestellt, ja, also wahrscheinlich ist Neptun mit seiner Schwerkraft dafür verantwortlich, dass der Saturn so geneigt ist. Mhm. Fanden alle gut. Und dann flog Cassini zum Saturn und hat Daten geschickt und dann ging diese Rechnung nicht mehr auf. Der Saturn war zwar geneigt, wusste man, aber eben nicht geneigt genug, um wirklich in diesem Einfluss vom Neptun zu sein. Ja, da steht man dann irgendwie da und ein Astrophysiker, der steht nicht nur da, sondern der rechnet dann halt. Und die haben dann eben gesagt, hm, wie kann das sein, wie kann das sein, dass der irgendwie so in Kombi mit dem Neptun ist, aber nicht ganz, der muss sich da wieder irgendwie gelöst haben von dieser Schwerkraft vom Neptun. Ich glaube, hat dieser Forscher gesagt, es muss noch einen weiteren Mond rund um Saturn gegeben haben, der eben diese Neigung vom Saturn selbst beeinflusst hat, aber den gibt es jetzt nicht mehr, der muss irgendwie verschwunden sein. Mhm. So, Also wir haben einen Mond, der mal da war, der dann wieder weg war. Ja, jetzt quasi kommt unsere schöne Kombination zu, dem, zu den Ringen. Denn die sagen jetzt, dieser hypothetische Mond, den es jetzt nicht mehr gibt, der ist quasi um den Saturn, hatte der so eine Umlaufbahn und die ist halt immer instabiler geworden und irgendwann hat es diesen Mond zerrissen. Und die Reste von dem Mond, Trommelwirbel, sind eben die Ringe, die wir heute sehen können. Und damit hätten sie eben zwei Sachen gleichzeitig erklärt. Einerseits, wieso die Neigung so ungewöhnlich ist und wo diese Ringe herkommen und wieso die auch noch nicht so alt sind. Und naja, Forscher sind dann auch vielleicht ein bisschen kleine Poeten. Sie haben diesen Mond Chrysalis genannt. Das klingt im Englischen sehr schick.
0: Das klingt nach Physalis, aber ist was anderes, ne? <lacht> ja.
1: Also es hat auch was mit Natur zu tun, weil ähm, das ist eigentlich das Larvenstadium, das Larvenstadium von Schmetterlingen, hm. äh, klingt auf Englisch schöner, aber sie sagen halt, dieser Mond hat quasi in einer Art Larvenstadium geruht und dann hat es den zerrissen und dann ist was ganz Neues draus geworden. Ja, gut, äh, wir wissen ja nicht mal, ob es Chrysalis wirklich gegeben hat, aber das wäre eben eine elegante Lösung für diese zwei Probleme. Warum ist der Saturn um diese 26,73 Grad geneigt? Wo kommen die Ringe her und warum sind sie so jung? Und das muss natürlich jetzt auch nochmal unabhängig bestätigt werden und ausgerechnet werden, aber es könnte funktionieren. Und was ja auch ein bisschen schade fast ist, die Ringe, die lösen sich auch schon wieder auf. Also... Dauert noch ein bisschen. In den nächsten 100 Millionen Jahren werden die auch schon wieder verschwunden sein. Und dann haben wir einen Saturn ganz, ganz ohne Ringe.
0: Ja, als Mensch sage ich 100 Millionen. Das ja. ist nicht schlimm. Als Geologe sage ich, ja, okay, das ist bald. Ja.
1: Genau, ist nicht mehr so lange. Also die meiste Zeit seiner Existenz hat der Saturn eben gar keine Ringe. Und wir denken ja, das ist der, der Planet mit den Ringen. Und dabei ist es eigentlich nur so ein kleiner Augenblick in seiner, in seiner Zeit. Und das war die Geschichte von den Ringen und von Cassini. Und das heißt, jeder, der vorhat, in den nächsten 100 Millionen Jahren nicht zu sterben, sollte dringend sich die Ringe noch angucken, bevor sie wieder weg sind.
0: <lacht> Dankeschön, Yvonne. Ja, ich ich finde das finde das schon spannend diese Zeiten, in der wir leben, ne? Also wo auch so wahnsinnig viele Daten äh, reinkommen und oft ist es steht man dann auch erstmal beziehungsweise die die Forschenden stehen irgendwie vor so einem Puzzlespiel. Und mhm. ähm, und manchmal ergibt es dann Sinn, ne? ist wahrscheinlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, ne? also vielleicht wird es dann nochmal modifiziert oder es gibt eine andere Idee, die dann auch Sinn ergibt, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das, was jetzt diese Missionen wie Cassini bis vor fünf Jahren irgendwie übermittelt haben, wie das jetzt so, so langsam sich zusammenfügt.
1: Total und vor allem auch, weil wie, die, die überlegen sich natürlich nicht einfach nur so, ja, da könnte ein Mond gewesen sein, sondern die haben auch versucht auszurechnen, wie viel Masse haben eigentlich diese Ringe und haben das mal verglichen mit Monden, die jetzt noch um den Saturn sind und haben eben festgestellt, so viel ist es eigentlich gar nicht. Also das sieht zwar total viel aus, aber es ist eigentlich an Masse überhaupt gar nicht so viel. Das heißt, dann sind sie überhaupt drauf gekommen es könnte wirklich plausibel sein, dass das alles von einem Mond ist, weil wenn man sich die Bilder anschaut, denkt man sich, ernsthaft? Alle Ringe von einem Mond, das ist zwar ganz schön viel Zeug, aber so viel Zeug ist es dann eben wohl doch nicht. Das fand ich faszinierend. Genau, es ist, es ist
0: es sieht groß aus, ne? aber ich glaube, diese, diese Ringebene ist total dünn. Ne? Das sind irgendwie ja. ein paar, paar Meter, ähm, das mhm. ist unbeschreiblich dünn irgendwie, verglichen damit, dass die irgendwie ich glaub, über 100.000 Kilometer sich ausdehnen. Und eigentlich auch faszinierend, dass die, die, die Masse von, von dem Ringsystem so schwer zu bestimmen war. Ne? Also, dass, mhm. während man so planetare Massen ja irgendwie dann in Relation zueinander bestimmen kann, aber hier, ich glaube, das war ja auch was, was man erst so ganz am Ende, wo Cassini dann ganz nah gekommen ist, irgendwie einigermaßen abschätzen konnte.
1: Genau, Cassini ist ja in der letzten Phase auf den Saturn hinabgestürzt und dann eben durch die Ringe ganz viel geflogen und so. Also das äh, ist natürlich, man hat... Die Cassini eben auch auf Saturn abstürzen lassen, weil man nicht wollte, dass die mit Enkelados, also mit diesem Mond, auf dem vielleicht Leben ist, irgendwie kollidiert und dann gibt es irgendwelche Verunreinigungen und es gibt dann Erdbakterien da drauf. Also da haben wir, da gab es wirklich viel zu bedenken.
0: Genau, dafür wissen wir jetzt viel über, über die Ringe. Das ist auf jeden Fall gut. So ist es. <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zum dem Teil von Astrogeo, den die Hörer gewöhnt sind. Aber ich habe vernommen, dass du auch Fragen für mich mitgebracht hast, für das Quiz, oder? Das habe ich. Super, dann ziehe ich jetzt hier mal diesen, diesen Wecker auf. Ähm, das ähm, machen wir immer so. Und äh, damit bin ich bereit ähm, für deine Fragen.
1: Also die erste Frage ist ganz einfach, die weißt du bestimmt. Wer hat die Saturnringe als erster Mensch gesehen?
0: Das war Galileo Galilei.
1: Ganz genau. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wie lange dauern die Jahreszeiten auf dem Saturn? Also wie lange dauert eine Jahreszeit?
0: Eine Jahreszeit. Hast du das gesagt oder muss ich das jetzt wissen?
1: Du musst jetzt rechnen. Also ein Saturnjahr ah. dauert 30 Jahre.
0: Ja, dann, dann ein Viertel davon, ne? Sieben, genau. sieben Komma irgendwas. 7,
1: irgendwas. 7,5 etwa, genau. Also da hätten wir einen langen Sommer.
0: Okay, puh, gut.
1: <lacht> aus was
0: bestehen die Ringe rund um den Saturn? Ähm, genau, die bestehen aus wahrscheinlich vor allen Dingen Eis und ein bisschen Staub. Genau,
1: vor allem Wassereis. Und jetzt nochmal eine Kombinierfrage. Welche Tiere hätten die Entstehung der Saturnringe sehen können, wenn
0: sie Ferngläser gehabt hätten? Ähm, die Dinosaurier. Und wir wissen ja wir, wir wissen ja auch gar nicht, ob sie nicht Ferngläser hatten. Die, die äh, Paläontologen haben die bloß noch nicht ausgegraben. Genau. Ja,
1: noch etwas, was uns und die Dinosaurier verbindet: Wir Sehr können schön. die Saturnringe sehen.
0: sehr schön. Dann ähm, danke ich dir für deinen Gastauftritt hier. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielleicht klappt es ja mal wieder. Gerne. Alles klar. Dann danke ich dir. Ich danke dir. Und das war sie, die 55. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet nur 3,49 Euro im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter Journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wir danken allen unter euch, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten zu decken, aber leider noch nicht viel mehr. Und deshalb freuen wir uns über eure Unterstützung, zum Beispiel auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Ich sage tschüss und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.